0: en développement. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mes astuces, mes conseils et mon expérience pour t'aider à te lancer dans le freelancing en tant que développeur. Tu découvriras comment trouver des clients, comment fixer tes tarifs, comment te former et bien plus encore. Alors si tu es prêt à découvrir les secrets du freelancing en développement, si tu veux apprendre comment devenir un développeur freelance à succès, alors tu es au bon endroit. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hier, j'ai reçu un message de Johan qui me demandait ce que c'était qu'être développeur freelance en régie je pense que c'est une question vraiment intéressante donc je voulais vous la partager avec vous et n'hésitez pas sur mon instagram à me poser directement vos questions maintenant je vous répondrai en audio sur le canal Telegram, donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez alors c'est parti qu'est ce que c'est qu'être développeur freelance en régie alors en fait on a le choix généralement entre deux types de contrats le contrat en en régie donc c'est là où on vend son temps c'est un des qui est connu mais souvent on met pas le mot en régie et le contrat en forfait celui ci c'est vous proposer un service à quelqu'un ou à une entreprise et vous avez une certaine facture donc par exemple je vais facturer un site web 2500 euros et ça ça dépendra pas du temps que je vais mettre mais bien d'un service donc pour trouver des contrats en régie, c'est beaucoup euh, plus facile pour vous euh, d'en vivre parce qu'il y a moins ce stress de rendre un projet. Là, vous êtes payé au temps passé et pour être payé au temps passé, c'est simple. Vous avez soit la possibilité de passer directement par les entreprises, donc ce sera souvent euh, très connu comme euh, Malte, les plateformes comme Malte en freelance, hein, je parle. Euh, Malte, vous avez d'autres... Euh, d'autres euh, plateforme mais euh, voilà la plus intéressante c'est malte mais détrompez vous parce que en fait c'est totalement faux malte c'est vraiment éclaté <rire> il y a de moins en moins de, de d'entreprises sérieuses et euh, la plupart elles vous contacteront jamais parce que vous n'avez pas d'avis sur votre profil moi j'ai beaucoup d'avis donc ça va au niveau de la visibilité mais ce que je vous conseille c'est vraiment de travailler votre LinkedIn pour trouver des des missions en régie en tant que freelance. Mais alors là, je vais vous passer le cheat code du cheat code parce que passer par une entreprise en vendant votre temps, ça peut être risqué dans un sens parce qu'il n'y a a pas de contrat ou alors vous devez vous assurer d'avoir un contrat avec un avocat pour sécuriser toutes les erreurs que vous allez pouvoir faire ou euh, ou si jamais il y a un problème. Cette technique, c'est de passer par les ESN. Alors une ESN, c'est quoi C'est une entreprise qui va euh, vous recruter, elle va sous-traiter en fait. Et donc là, vous vous dites, ouais, mais alors s'il y a un interlocuteur en plus, s'il y a un intermédiaire en plus, je vais être moins payé. Parce qu'en fait, elle vient jouer le rôle d'intermédiaire entre l'entreprise qui a besoin d'un développeur et vous qui êtes un développeur. Qu'est-ce que ça va faire de passer par le l'ESN Ça va sécuriser euh, le contrat parce que c'est des boîtes qui ont l'habitude de mettre des développeurs à, face à d'autres entreprises. Donc, elles ont l'habitude des contrats, etc. Donc, ça vous sécurise. Et si vous tombez sur les bonnes ESN, parce que toutes ne sont pas forcément bonnes, elles pourront même vous négocier un TJM plus haut que celui que vous avez normalement. Un TJM c'est euh, la, le taux journalier moyen. Donc, c'est la, la valeur que vous avez à la journée. Donc, bien entendu, l'ESN, elle prend une part. Mais cette part, si elle est, si elle est entre 10 et 20%, ça paraît être euh, bah, normal. J'ai, je passe actuellement pour ma mission par une ESN. Cette ESN, elle me prend 10%. Donc, concrètement, elle me vend à 350 euros par jour. Et elle prend ce qui est au-dessus. Donc, concrètement, moi, j'y vois rien. C'est plutôt l'entreprise qui recrute le développeur, donc moi, qui va payer cette cette taxe en plus, on va dire, euh, pour que l'ESN puisse prendre sa part. Mais moi, c'est totalement indolore. Je n'y vois rien du tout. Je suis payé de la même manière. Donc, je me lève le matin et peu importe ce que je fais dans la journée, je serai payé de la même manière. À part, évidemment, si je suis malade. Dans ce cas-là, je ne suis pas payé. Et il y a plein de détails à voir avec l'ESN. Mais globalement, vous travaillez, vous êtes payé, c'est comme si vous étiez employé en CDI ou euh, parce qu'en ESN vous pouvez avoir un contrat même sans ESN mais ce sera plus simple avec une ESN parce qu'elles ont l'habitude de travailler avec des grosses entreprises donc elles vont vous mettre dans des entreprises qui peuvent prendre des contrats entre 3, 6 mois, euh, 1 an, parfois même 2 ans et oui c'est possible et non ce n'est pas illégal donc concrètement c'est comme si presque vous étiez en CDI mais avec euh, bah, le double du salaire. En termes de taxes, qu'est-ce que je paye en étant micro-entrepreneur Parce qu'il existe plusieurs statuts et ces statuts, ils vont dépendre de tout ce que vous voulez. Euh, Il y a plein de statuts d'entreprise, mais en général, quand on se lance le statut le plus prisé, c'est celui du micro-entrepreneur parce que c'est le plus simple. Euh, Clairement, en en 30 minutes, euh, tu déclares le truc et euh, tu reçois tes papiers, tu peux commencer à travailler. Quand tu fais ça, une fois que tu reçois, euh, non pas ton salaire, mais bien ton chiffre d'affaires, en fait, une fois que tu reçois ton chiffre d'affaires, donc par exemple, euh, je reçois en moyenne 7000 euros par mois, j'enlève 22% et environ euh, pour arrondir 3% 3 d'impôt. Donc 3% d'impôt, ça me fait, c'est un impôt assez spécialisé car il est est réservé aux micro-entrepreneurs, enfin aux entrepreneurs de manière générale. Donc c'est un impôt qui est beaucoup plus bas. Il est en réalité à 2,2%, mais pour arrondir on va dire 3, ça fait qu'en fait, j'enlève 25% de mon chiffre d'affaires, donc 25% de euros, ça me fait environ euros par mois alors que je fais le même travail que les autres. Sachant que dans cette entreprise, En cdi ils doivent être autour de je pense 3000 euros donc voilà ça fait presque le double c'est vraiment avantageux et je je suis sous les mêmes conditions que les employés donc c'est une super technique travaillez votre profil linkedin pour vous faire éventuellement contacter par des ESN ou alors les les contacter directement voilà c'était mon conseil du jour merci à joanne d'avoir posé cette question n'hésitez pas à me poser des questions directement sur instagram J'y répondrai avec plaisir ou directement, même par email, comme vous voulez. J'y répondrai par ce micro podcast qui va être plus régulier maintenant. Euh, parce que, au lieu de répondre aux questions individuellement à chacun, je pourrais en faire profiter tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.